0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Soos wat ons uh, hierdie reeks uh, standvastige geloof van ochend wil, wil afsluit, um, wil ek vir julle sê, dit is dalk die laaste preek, maar dit is verseker nie die, die minste nie. Dit is, Petrus sluit af met, met a bang. Kijk, okay, dit sy laaste hura, hy wil hee ons met hierdie hoor. Uh, Petrus eindis, eindig sy brief, brief af met hierdie een laaste, uh, sy, sy hart is dat gelovig is, rarig sal, sal, sal standvastig bly. Hy praat soos een pa, wat bang is, sy kind gaan verlore gaan. En hy het een kans, een laaste kans om vir sy kind iets te sê, so dat sy kind standvastig bly so dat sy kind nie verloor en gaan nie. Dit is die type hart wat, wat ons sien in die laatste paar woorde van, van Petrus. Uh, Petrus gaan jylle sien, trek een klomp touwkies by mekaar, uh, hy herhaal die klomp goeikies wat hy reeds genoem het, maar weer eens die herhaling dien om die ernst te weis van wat hy wil hee ons moet oor. En, en precies, wat is dit wat hy wil hee ons moet oor van ochend? Van ochend gaan Petrus vir ons drie waarschuwings geën, wat die christen sy standvastigheid wil verseker. Drie waarschuwings, wat die christen sy standvastigheid wil verseker. By standvastigheid bedoel ek, jy gaan nie wegval nie. Jy gaan nie afval nie, jy gaan dit maak. Uh, of jy gaan dood gaan, of Jesus gaan terugkom, maar op die dag gaan jy recht wees. Jy gaan standvastig wees, jy gaan nie afval nie. En hierdie is drie waarschuwings, wat die standvastige geloof gaan verseker. Nou, um, in die Uh, Lewe is daar baie gevaar. Ek hoef nie veel te sê oor al die verskillende gevaar nie, maar specifiek, die een wat die beste voorbeeld uh, vir ons spreek gaan wees van ochend, is die gevaar van die autonikwa pas. Kau, ek het een klein klip, uh, dit is klankloos, so nie klank nie, maar dit net een klein video, ons is nogal bedaard met video's van ochend, maar dit is nog een video, wat net een koorklip, wat vir julle idee gaan geef van hoe dit is om dier die autonikwa pas te rai, hy behoort ergens op te kom, ek gaan net praat soos wat hy speel, dan kan julle idee kry van waarvan ek praat. Maar hier is die oudriekwe pas, hy behoort om te ken soos wat hy op vakantie rai, uh, dit is een lang pas, met vreselike skerp draaie, tjekkie skerp draaie, hy draai so, Ch -ch -ch. Um, baie gevare, um, baie kraanse, kraanse wat al baie levens geneem het, daar is klippe wat van die berge vrol, daar is swa wat op plekke strome veroorzaak, Daar draai jy so skerp soos 90 grade, wat enig iemand wat die verkeerde spoed rai, hulle kan hulle self helemaal misgis. As dit nie genoeg is nie, is daar, um, das, da's betekker een trok wat sal stilstaan om een draai, om een pad. Jy sien hom nie, hy staan daar uit gaan staan. Of een trok wat baie stadig rai, en as jy jou misgis, jy rai verkeerde spoed, dan het jy moendelik split om voor die trok uit te draai. En natuurlijk op die open, vrystaatse vlaktes van 'n pad maak nie een van die goede saak nie. Maar wat dit saak maak op hierdie pad, wat hierdie pad so gevaarlik maak, is die kraanse. Eén fout en jy is by 'n kraans af. Eén fout, één oomlik waar jou oordeel jou nie steek laat. As jy besluit om door hierdie oomlik, op hierdie specifieke oomlik, achter die wiel in die slaap te raak, dan is jy by een kraans af. Dit is gevaarlik, hier is die gevaar. Dit is specifiek hier waar hy op jou hoede moet wees. En nou om, natuurlijk om omlevens te spaar, is daar honderde boorkies op die pad. Honderde waarschuwings, padtekens, wat op verskye plekke, verskye uh, hoeveelheid dinge vir jou wil sê, waarschuwings. Een hele reeks spesifieke boorkies wat vir jou sê, weet, moet nie dit doen nie, doen hierdie, moet dit doen nie, doen hierdie. Rai hier net 60 vir die volgende 2 kilometer. Vat maar hier voorbij, maar asjeblief moet op hierdie stik van die pad voorbij vat nie. Rai asjeblief een maximum van 30 kilometer om hierdie skerp draai. Daar is heel wat boorkies op die auto in die kopas wat vir jou sê, besop vir, vir klippe wat in die pad gaan rok. Kijk uit daarvoor, wees wakker, daar is klippe. Wees wakker vir diere wat in die aande oor die pad kan aftloop. Hierdie is die gevare en boorkies wat jou wil waarski, so jy veilig dier die oud en die kopas kan kom. Van ochtend sluit Peter sy brief af en hy waarski ons. Een laaste keer, hy sê in vers 17, wees versichtig. Take care, be careful, wees op julle hoede, sê hy vir ons in Vers 17. Recht dier die reeks het Petrus vir ons een klompgevare uitgewees, klompgevare. En soos jylle kan sien, wil ek ons moet saam sien, dat die christieke lewe is baie soos een kaar wat dier die autoniek op pas rai. Dit is vir enige iemand moendlik om baie veilig dier die pas te kom. Maar, daar is baie gevare as jy nie luister vir die waarschuwingste. As jy die boorkies, die pattekens gaan u groeneer, dan is daar verskrikkelijke erge gevaar vir, vir jou leven. Dis wat Petrus probeer doen. Petrus sluit af met hierdie waarschuwings. Drie pattekens vir ons christelike reis. Drie groot gevare wat hy wil hee, ons moet op ons hoede voor wees, so ons stand standvastig kan blij en nie by die kraans sal afreine. Die eerste pattekens is, um, wees ernstig, En die licht van die einde, vers 14. Alles hierdie kom uit die tekst uit, dit is alles Godse woord, dit is nie my woord nie. Ek wil, ek wil Godse woord vir julle oopmaak, ek wil nie my woord vir julle bring nie. So, Kijk saam met my op die blaadkies, die eerste ene daar, vers 14, wees versichtig, wees ernstig, be diligent. Tweedens, vers 16 en 17, wees op julle hoede vir valse leraars. En derdens, laastens, hou aan groei in genade. Ek kan amper hierdie boortjies sien, so ek het driehoeken, ek kan hulle sien. Uh, uh, be diligent, wees ernstig, die einde is nabij, ek kan het sien. Uh, uh, wees op jylle hoede, dieren hart op die pad, nie dieren nie, valse leraars, gaan oor jou pad kom. Wees op jy hoede, check het uit, pas op. En laastens, hou aan groei in genade. Kom ons um, spring in, Ek gaan van ons hierdie drie waarschuwingens net so een bykie meer detail uitpak. Die eerste waarschuwing. Uh, be diligent. Be diligent, wees ernstig. Uh, vers 14. Therefore beloved, since you are waiting for these, be diligent to be found by him without spot or blemish and at peace. Wanneer ook al ons naar die Bijbel kijk of ons lees die Bijbel en ons sien die woorde therefore, daarom. Ok, dan moet jy dadelijk weet, wo, woe, woe, woe stop. Oké, okay, Petrus wil, wat hy voor hierin gesê het, wil hy hier traak. Ek moet eerst kyk wat voor hierin gekom het. As, as jy net die tip onthou, gaan baie tekste vir jou opgebreek word. Dit is een great, great tip vir, vir ons die Bijbel moet lees. En, en hy wil, wil intraak wat hy voor hierin vir ons gesê het. Hy sê, Therefore, beloved, while you are waiting for these, waarvoor wacht ons? What are we waiting for? Heet drie goeders genoem in die vorige deel van, 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 van 2, Pet 2 Petrus 3. Die eerste ene het hy gesê, Jesus gaan kom soos een die dief in die nacht, onverwachts. Of jy gaan doodgaan, onverwachts, en jy gaan die Heere Jezus Christus ontmoet, of hy gaan kom op een dag wanneer niemand dit verwacht nie, ons gaan skrik. Soos een die dief in die nacht, ons gaan nie weet wanneer hy kom nie. Tweedens het hy gesê, while we are waiting for these, een gaan op die dag, gaan die aarde vergaan. Die precieze taal is, die aarde gaan wegsmelt. Vers 3 vers 12, The heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. Dit is wel vir ons wacht. En dan, laastends, op die dag, gaan ons wacht, hoofdstuk 3 vers 10, op die dag, gaan amalse dade, amalse werke, amalse leens, amalse misdade, alles gaan uitgeleef word. Die woord daar is, alles gaan expose word. The earth and, and the works that are done on it will be exposed. Ons wacht vir die dag, wanneer alles opgebreek gaan word. Alles gaan duidelijk gemaakt word. Alles gaan exposed word. Petrus sê, hierdie is hoekom ons moet diligent wees. Hierdie is hoekom ons moet ernstig wees oor ons zonde. Sê nie wat sê hy? Uh, be diligent to be found in him without spot or blemish. Wat hy hier vir ons sê is, hoe gaan Jesus jou kry die dag wanneer jy hem ontmoet? Hoe gaan hy jou kraai? Waarmee gaan jy bezig wees in jou leven? Maar vir nie bloot nie, eindelijk sê hy vir ons, in sy woorde beveel hy ons, hoe ons moet lyk, like die dag. Hy sê, hy sê, die dag wat Jesus terugkom, die dag wat jy Jesus ontmoet, uh, be diligent to be found in him, hier is hoe jy ge, gevind moet word, without spot of blemish, vlekkeloos. Sy bevel aan ons, is dat ons elke dag, Met iwer moet streef, nou wat? Ons moet streef om vlakkeloos en onberisplik gevind te word met vrede. Hoor mooi, hy sê nie ons moet perfect wees nie, hy sê nie jy moet vlakkeloos wees nie. Hy sê jy moet vlakkeloos gevind word in die opzicht dat niemand kan het gehoor saam om perfect te wees nie. Maar wat hy vir ons probeer sê is, wees bezig om met iwer so vlakkeloos te wees soos wat jy moendlik kan op die dag, wanneer Jesus terugkom, of wanneer jy hem ontmoet. Met alle eiwer, met alle ergens, wees so heilig en so oprecht, soos wat jy kan wees, die dag, wanneer jy Jesus ontmoet. Met alle eiwer, met alle kracht in jou, beklei tegen jou zonde. Wees elke dag, bezig, om te beklui tegen jou zonde, so dat jy so vlakloos as moendlik, gevind kan word, dier Jesus Christus. Ligtpunt, daar kom een dag wanneer alles gaan expose word. Alles van jou leven gaan uitgelee word vir allemaal om te sien. In daai dag, sê Petrus, moet nie uitgevang word nie. Moe nie, nie letterlijk met die mond vol tanden staan. Uh, 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 Moe nie. Moe nie daai dag geexpose word nie. Vat jou sonde nou ernstig op. Vat jou sonde nou ernstig op. Die, die, die punt wat Paulus al... Uh, Petrus al, al vroeger in die brief gemaakt het, is dat, dis precies wat die valse leraars nie doen nie. Die valse leraars vat nie hulle sonde ernstig op nie. Hulle gee nie om dat Jesus terugkom nie, en hulle gee glad nie om hoe Jesus hulle gaan kry nie. Hulle het met allerhande verskonings opgekom uh, vir hulle sonde, hulle het vrede gemaakt met hulle sonde, hulle is gemakkelijk. Petrus praat hier, so, ek weet nie of hulle vers 15 gesien het, van hoe Petrus praat oor Paulusse briewe wat moeilik is nie, As ek dink aan Paulus' brieven wat moeilik is, hier kan ek nie help om te dink aan Romeine nie. Romeine is rijk, dit is ryk, dis kompleks, dit is diep. Uh, en, en, en hy sê, Paulus praat oor al die dinge, en dit is kompleks. En, en as ek kyk na Romeine 6 vers 1, en uh, vers 7, hier vraag Paulus ons, Paulus sê vir ons, What then shall we say? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? That says, what we know, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, the body of sin. The sawn and was brought to nothing so that we would no longer be enslaved to sin. For we who died to sin, uh, for, for one who has died to sin has been set free from sin wat Paulus hier beskryf en waarna Petrus verwees is een van christenskap se centrale leerings en dit is dat ons nooit kan vrede maak met ons zonde nie ons kan nooit vrede maak met ons zonde nie ons kan nooit zondig en sê achter okay soekei nie maak jy soek hoe jy voel oor die zonde nie Maak nie saak hoeveel keer ons vir ons self sê, se, ek kan nie, ek kan nie die ding bied nie, ek kan nie die sonde uit my leven uitkry nie, maak nie saak nie, maak nie saak nie. Maak nie saak hoe diep jy jou sonde probeer begrawe in een bezige leven in leens en geheim nie. Die objektieve waarheid van Godse woord sê vir ons, die christen is vry gemaakt van Sonde. En natuurlijk is daar genade, daar is ontzettend baie genade. Dis genade wat ons oor en oor herinner dat Jesus jou totaal en al vergewe vir elke keer wat jou val in die zonde. Maar, dis wat, dis wat Paulus sê, grace abounds, maar, ons kan nie, ons mag nie genade gebruik as een verskoning om aan te hou in die zonde nie. Nee, ons is verlos Die valse leraars het genade gebruik as een verskoning om vrede te maak met hulle sonde, om aan te gaan alsof het al so kei is. Nee, die christen kan nie, hy mag nie vrede maak met sy sonde nie. Ons moet anhou beklei met alle eiwer, met alle ergens teen ons sonde, want ons kan beklei. Hoor mooi, ons kan beklaai, die christen kan teen sy sonde beklaai. Die christen het een nieuwe hart, Die christen het, het die geest van God, een nieuwe natuur, hoor weer jy ons Paulus wat verder die punt maak in Romeine 8 uh, Romeine 8 vers 12 of 13, hoor wat sê Paulus, lees saam my, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, dis een verskrikkelijke sterk woord, a moed, nie jy het die optie nie, nie het as okai as jy nie wil nie, a moed, we have an obligation, christian, but it is not to the flesh to live according to it, For if you live according to the flesh, you will die. But if by the spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Die christen het een obligation om met uiver sy leven in te rug tegen die vlees. Tegen die zondige natuur wat oor en oor in jou leven wil inkryp. Die, die beginsel hier van die christelijke leven is die beste manier om het te verduidelik is uh, die christen uitnodiging nie is beklei. Christen beklei hierin nou, beklei om te wees wie jy is in Jesus. Die hele Christelike lewe eintlik is een waar ons in geloof beklei om te wees wie ons klaar is in Jesus. In in Jesus is ons ons is vlekkeloos. En Jesus is ons skoen gewas dier die bloed van sy kruis dood en, en ons, is, ons ons sien uit na die nieuwe leven wat kom in sy opstanding. In Christus is ons, is ons perfect. Die volle gerechtigheid van Christus is aan ons gesit en ons zondes is op hom geplaasd aan die kruis. Dis wie ons is. Dis is ons, ons identiteit. Dis wat ons gloed, dis wat ons van Wat Pedrus vir ons hier wil sê, is in die strijd tegen zonde, Die, die, die strijd en sonde is om te wees wie ons is, elke dag in Christus, elke dag. Ek het gesondig, maar dit is nie wie ek is nie. Daar is nie deel van my leven nie, daar hoort nie die deel te wees van my leven nie. Want ek is een kind van God en ek is skoongewas, ek beweeg in die Met alle ergens moet ons ons leven so inrug. En wat ek nou wil sê is baie belangrik ons moet hierdie woord, die strijd wat ek nou van gepraat het, om te wees wie jy klaar is in Jesus, die strijd, dit lyk nie mooi nie. Dit lyk nie oulik nie, dit lyk nie makkelijk nie, dit is moeilik. Dit gaan heel moendlik vir jou voel, asof jy verloor. Dit gaan vir jou voel, asof jy verloor. Dis is baie keer baie vernederend, dit is vernederend om te wees wie jy is in Jesus, want jy moet jou zondes belei, Jy moet jy sondes blij, dit is een baie eerlijke plek om te wees, baie sober, jy is baie bewus van die gebrokenheid in jy. En dit lyk nie altyd helemaal soos oorwinning nie. Daar soveel bekering, repentance, ek jammer, ek jammer, ek jammer. Eigenlijk lyk hierdie baie keer soos mense wat sikkel, en wat ek bedoel met sikkel is, dit, dit lyk soos een persoon wat worstel, wat radig beklaai, Het lyk soos een wat optraande loop in een berg op. Dit hoe dit voel en lyk. Om te wees wie jy is in Jesus. Want elke dag kom jou sonde en sê vir jou, dit is nie wie jy is nie. Elke dag sê die wereld vir jou, dit is nie wie jy is nie. Elke dag. Mense wat, 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 wat hierdie ding doen, bid die desperaatste van gebede. Hulle bid desperaatste gebede, want hulle voel nie soos een kind van God nie. Al hierdie goed is, wat ek nou genoem het, is deel van die strijd. Al hierdie goed is deel van die strijd. Dis hoe dit lyk like om te bekleid in zonde, want jy voel nog jy zonde. Jy zonde is, is voor oog, jy voel dit, dit is een realiteit. Maar, die ander kant is ook waar. Enig iemand wat van oog en dier sit, in gereelde zonde, maar jy voel dit nie. Jy sien het nie, vat het nie ernstig op nie, het vrede gemaakt om jy, dalk drink jy weer bykie te veel deesdaas, niks fout met drink nie, maar dalk drink jy te veel, dalk jok jy weer so bykie baie by die werk, baie vir jou vrou, baie vir jou man, dalk kyk jy na goed waarna nou jy nie moet kyk nie, dalk skinner jy weer, want is lekker, jy voel goed so bykie oor hy goed is, da's a duisende voorbeelde van hoe sonde specifiek in ons elkeense leven lyk, Alles lyk dolk goed van buitenkundig, maar jy weet, jy weet die, die binnenkant, jy beklaai jy niet in die zonde nie, en jy het vrede gemaak. Jy denk, is oké. Okay. Vanochtend sê Petrus vir jou, dit is nie oké okay nie. Dit is een waarschuwing. Dit is Met alle ijwer, met alle ijwer werk, om daai dag gevind te word, vlakkeloos vat jou sonde ernstig op. Hy sê vir ons, Christen, beklaai met iwer tegen dit. Streef om met ergens vlakkeloos te wees. Wees wie jy is. Hoor u beskryf, a, a, a baie skerp commentator op 2 Petrus, hoor u beskryf hy hoe die strijd lyk, om sonde ernstig op te vat. Hy sê so, the, the point our author is making, is that purity in the eyes of the Lord, okay, which is not limited to sexual purity, alle purity, to tol en alle flakke luis as is often in contemporary usage, is something to make every effort to gain. It alone has lasting value. It is the lack of this purity that marks the lives of the teachers our author opposes, Pietrus. Pietrus. And this lack of purity will condemn them to construction, to, to destruction, since purity is the natural result of submission to Jesus as Lord. Thus, and here is what I say, if we need to spend time in spiritual disciplines, this is prayer, Bible, church, family, discipleship, spiritual disciplines, If we need to spend time in spiritual disciplines, perhaps under the direction of a spiritual mentor, uh, join a recovery group, seek release from compulsive actions, spend time in counseling, or take some other appropriate serious action to gain this purity, it is well worth the effort. Indeed, our spiritual lives may be ruined without such effort. Dit is, dit is die waarschuwing. Dit is wat Petrus vir ons vir sê. En, en ek love hoe Davids vir ons voorbeelde geef van hoe dit lyk om hierdie ernstig op te vat. Om nie net kaart toe te kom en aan te gaan met jou week nie, maar om ernst te maak hierdie week met jou zonde. Maak jy soek hoe dit lyk nie. En hierdie is die punt, hierdie is die eerste waarschuwing. As ons hierdie nie ernstig opvat nie. As jy jou zonde toelaat om aan te hou C4 in jou leven. As ons laks raak met ons zonde. As ons vrede maak met ons sonde, en ons hou vast in allerhande goeie verschoenings wat jy mag hee, dan is dit soos iemand wat dier die autonique pas jaagt in 100 kilometer een uur, en hy gee nie ommer 1 borkje op die pad nie. Dis wie jy gaan wees. As jy nie ernstig maak met jy sonde nie. As jy nie ernstig maak met jy sonde nie. God sê vanochtend vir ons, <laughs> sonde het een verskrikkelijke negatieve effect op ons leven verskrikkelijk, meer is wat ons dink. Sonde het een fysische en een geestelike negatieve effect en is levensgevaarlik. Dit maak dat ons die Heere wegstoot en ons verhouding met hom afskeep, dit maak gebed baie moeilik. Dit maak dat ons, uh, dat ons, ons het nie vrede nie, eindelijk het ons onrust, as ons leven in sonde. Ek weet nie of jy, Paulus in vers 14, met vrede, word gevind met vrede, maar, maar sonde bring alles behalwe vrede. Dit maak dat jy jou Godse gemeenskap afskep, jy skep sy kerk af. Jy stoot vrienden by die, by die kerk weg, jy stoot jou gesinsgroep weg. Jy stoot jou kinders weg, jy stoot jou vrou weg, jy stoot jou vrienden, jou christelike boetes en sissies wat vir jou wil sê wat recht is, stoot hulle weg. En dit maak dat jy die binnenkant jouself wegloop van die evangelie, En jy begin jouself probeer rechtvaardig. Nee, maar ek is okay. Maar kijk alle die goeie goeie kies wat ek doen. Nee, maar ek leie gesinsgroep man. Ek is okay. Nee, maar ek lees. Ek het al baie my bybel gelees. Ek het al baie. Jy begin jouself rechtvaardig. Kijk, kijk wat doen ek alles. Kijk hoe amazing is ek. Wat jy doen is jy maak verskoning vir jy sonde. Jy maak verskoning vir jy sonde. En jy rust nie op die genade van Jesus Christus nie. Sonde maak dood. Sonde maak dood. Sonde moet ons ernstig opvat. Dit is die eerste waarschuwing. As ons standvastig verblij in ons geloof, moet ons ruthlessly, met alle diligence, purity najaag, vlekkeloosheid najaag. So dat wanneer Jesus terugkom, so wanneer Jesus terugkom, hy ons so kry, hy kry ons besig om ons sonde dood te maak. Dit die eerste waarschuwing. Koms gaan dat die tweede waarschuwing toe. Tweede waarschuwing, besop vervalse leraars. Tweede pat teken. tweede pat teken. In, in vers 15 en 16 uh, het Petrus reeds, ek het klaar genoem, hy praat van Paulusse brewe wat moeilik is. En, en so ek wil eerstens net hier noem, uh, Petrus doen, doen, doen iets hier so wat ek denk belangrijk is. Um, hy, hy wees ons uit dat dit partij keer moeilik is om te verstaan wat in die Bijbel staan. Ek denk ons allemaal voel dit. As allemaal weet, dit is partij keer moeilik om die Bijbel te lees en om te verstaan wat in, in, die, in die Bijbel aangaan. En, en hy sê hier so, hier is wat die valse leraars uitbuidt. I say in verse 16, there are some things that are hard to understand, but these are the things, the ignorance and the unstable twist to their own destruction, as they do other scriptures. In answer I say for you, for us, I say for us, therefore, you know, take care, that you're not carried away by the, the error of, of lawless people and lose your own stability, Ek hou van die Afrikaans, jy gaan jou standvastigheid verloor, jy gaan het nie maak nie. Jy gaan by die kraans af, jy gaan het nie maak nie. En as jy denk aan hierdie verdraaiing, wat die commentators van sê, wat hierdie tekst ontleed, is die verdraaiing hier, is dat mense van die bybel, en hulle draai dit om hulle eie doeleindes te pas. Hulle verdraai die tekst vir hulle Hulle verdraai die tekst vir hulle eie agendas. Hulle snu hier uit. Hulle igroeneer sekere ander dele uh, wat hulle nie wil oorneer. En hulle maak 'n verskrikkelike big deal van tekste wat hulle leven dalk rechtvaardig. Dis wat die val, valse leerders doen, dis wat die verdraaiing hier beteken. En ek denk dis hier waar, waar die les vir ons le, die waarschuwing vir ons le. Uh, hier is waar ons verskrikkelijk verzichtig moet wees. Ek verstaan en, en ek stem saam met Petrus dat die Bijbel baie moeilik is om betekker te verstaan. Vooral Paulus, die nieuwe testament en brieven kan, kan baie complex is. En, en hier is die eerste ding wat ek wil noem. Mag dit opniet vir ons herinner dat, dat Bijbel lees werk en tyd vat? Ons kan allemaal herkend, dit is moeilik. Maar kom ons, ons opniet op herinner ons self, die Bijbel is moeilik en dit vat tyd om by die goud uit te kom. Dit wat werk. Ek denk, dit is een belangrike shift, wat in ons allemaalse levens hier kan plaasvind. Want ons wil hee, die bybel moet so makkelijk wees, soos alles anders in ons samenleving. Nee, een klik. En dan moet ek die bybel kan verstaan. Uh, so vinnig soos my checker 60 bestelling. Ek moet alles van die bybel kan verstaan in die half uurkie wat ek uitgesit het van ochtend. Ons wil het, dit moet so vinnig wees soos die punt 5 secondes wat Google vat om vir jou antwoord uit te gooi. Ons wil soe hee, ons wil die Bijbel oopmaak en dan is het net daar, is net makkelijk. Ek denk ons moet ons verwachtingen hier hier kry. Dit is nie hoe Godse woord werk nie. Die werkelike goud vat werk om by uit te kom. As ons wil beweeg van melk na vaste kost toe, dan vat het tyd. Dit vat moeite, dit vat gemeenskap, waar ons mekaar leer, waar ons betrokken raak en op sondag betrokken raak by gesinne, waar ons saam worstel met die woord. Worstel met daie dele wat moeilik is om te verstaan. En ek sê dit, want hierdie sê nie dit is om te verstaan nie, dit sê net dit is moeilik. Dit sê net, dit vat bykie meer tyd. Maar Maar veel belangriker as dit, is hierdie is waar ons kwetsbaar is. Dit is moeilik om by die woord uit te kom, so ons kom nie by die woord uit nie en dit los ons kwetsbaar vir die valse leraars. Dit maak ons proei, ons, 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 ons is hier kweesbaar. Hier is min of meer hoe, hoe dit lyk, die, die woord van God, functionally, soos, soos, soos wat ons het uitlewe, soos wat ons wegbeweeg van Godse woord af, sit ons Godse woord laar in ons leven. Okay? Godse woord is die finale autoriteit, maar Godse woord blij nie meer boe oor my nie. Soos wat die Godse woord moeilik is, of ons skeep het af, of ons beweeg weg van Godse woord wat gebeur is, systematies gaan voort Godse woord, sy stem, sy invloed op jou leven laar, en laar, en laar. Eventueel is jou leven daar, en Godse woord is daar, en, en eindelijk is jy boe oor Godse woord. Functionally, dit, ons sal dit nie sê nie, maar dit hoe dit lyk, die beheerende invloed van Godse woord, is, is verloor in jou leven. Eindelijk begin jy, systematies stadig, Jy begin, system, jy begin een beheerende invloed hee op Godse woord. En, en daar is een baie groot verskil tussen iemand wat Godse woord is boor hulle en iemand wat boor is oor Godse woord. Valse lering floreer wanneer ons subtiel die woord van God minder en minder stem gee in ons levens. Starig maar zeker in ons levens probeer ons rechtvaardig Uh, wat, hoe ons levens lyk. Dit is hoe dit lyk om een beheerende invloed te hee oor Godse woord. Jy begin jou leven rechtvaardig teenoor wat die Godse woord sê. In plaas daarvan dat jy Godse woord boer, jou lewe sit en luister wat die Heere vir jou wil sê en jou leven verander volgens wat God vir jou sê. Hoor uh, u sê uh, 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 Robert Mountstead, ook een uh, uh, verschrikkelike geniale uh, akademikus in, in bybeleering. Hy sê, heresy, leer begin begins by a decision to change the way of our lives. Once the decision has been made to disobey, human nature searches out some basis to support the sinful acts. At this point, truth is twisted and pressed into service for a deviant lifestyle. Kijk, zodra ons wegbeweegt van Godse woord af... Dit word minder en minder in ons levens. Sodra ons uh, ons neem minder daarvan in, in ons weke. Minder gesin, minder gesin. Minder sondag, minder sondag. Minder sondag waar die finale autoriteit van Godse woord uitgepakt word. En ons moet dit net hoor. Minder daarvan in my leven. Minder kerk. Sodra die goeders gebeur, gaan Godse woord af en my leven gaan op. En ek begin boor Godse woord staan. En starig my seker begin ons harte... Ons begin te deceive. Hierdie is ook om valse lering nie floreer. Want ons begin vir Godse woord sê wat Godse woord sê. In plaas daarvan om te hoor wat Godse woord rarig vir ons besê om onder dit te bly. Hierdie is die gevaar wat Petrus sê jou van die kraans af gaan stuur. Hierdie is wat jy op jou hoede nie meer is nie. Die christen, die christen sê Petrus, wil nie Godse woord soos klei probeer vorm en vou, so dat Godse woord in sy leven inpas nie. Dit is nie wat die christen wil doen. Die christen is self die klei. En hy wil toelaat dat Godse woord altijd boor hom is. En dat Godse woord gereeld in sy leven waarom, as christen, hy is die klei, hy word gevorm en vou, elke dag dier die klei. Die stem van die Heere praat gereeld in my leven. Ek verstaan wat dit is. Daai, daai is hoe ons op ons hoede blij, vir valse lering. Daai is, as ons nie dit doen nie, gaan hulle stemme, stemme wat die leeftil rechtvaardig, wat tegen die bybel gaan, daai stemme gaan, gaan, ons gaan het hoor, maar as ons nie dit doen nie, gaan die stemme mooier klink, in ons harte gaan vir ons, ons self begin jok. Kijk, dit is die tweede waarschuwing, maak seker, Godse woord het die finale autoriteit oor jou leven blij, Godse woord boor jou leven blij, dit is hoe ons uitkijk vir, vir die valse leraars. Kom ons gaan aan, laatste een Hou aan groei in genade. Laaste waarschuwing vir die standvastige geloof. Hier is uh, Petrus, ek denk, Pet, hier is vir Petrus van die uiterste belang. Ek denk hier is die belangrikste ding wat hy wil sê, dit is hy dit laatste sê. Okay, hier is ook hy dit laatste sê, dit is die belangrikste ding vir hom. Hy is bang hy verloor sy sê en hy is bang sy sê en raai by die kraans af, hoor hierdie as jy standvastig wil blij in je geloof. Vers 17, oor die valse leerders, was soos een negatieve kant. Pas op, maar hier die positieve kant. Hier is die positieve kant. Hou jou self onder Godse woord, om weg te blijf van valse leerders, maar hou aan groei in genade. So wat betekent dit? Om aan te groei in genade. Hier is die vraag, kan ons meer gerechtverdig word in Jesus, as wat ons klaar Is Bedoelende, kan ons bijdra tot die gerechtigheid wat Jesus klaar vir my gegeet, toe ek my geloof in omgeplast, kan ek bijdra tot die gerechtigheid, kan ek het op een manier meer maak. To die dag toe Jesus hy die doodheid opgestaan het, kan ek meer saam met om doodgaan, en meer saam met om opstaan. Die evangelie sê vir ons, ons is weeskinners, dier geloof in Christus word ons kinders, ons is weeskinders en word ons kinders, word deel van die familie van God. Kan ek meere kind wees? Die antwoord is nie. Alles wat waar is vir my in Christus, is altyd ten volle waar vir my, ongeacht wat ek dink of voel of waak is. Alles wat Christus sê, is altyd waar vir my. En, en hier wil ek net so op a side note gaan, side, side tangent. Okay? Alles van punt 1 en punt 2, wat ek genoem het, was vir die christen bedoel. En ek probeer dit duidelijk sê, want as, as, as jy nie gelovig is nie, dan gaan jy nie punt 1 ten jou sonde kan beklaai en oorwin nie. As, as jy nie a, a werkelijk een wedergebore christen is nie, gaan jy nie werkelijk Godse woord boe oor jou leven plaas en jou leven verander daar volgens nie. Jy gaan dit nie kan doen nie. Ons moet werkelijk gebore wees. Ons moet weet, teen volle door geloof, dat hierdie goed is wat Jesus sê waar is van my, dit is waar van my. En ons moet die wedergebore beleef. Ons moet die nieuwe leven hee van die gees in my, die nieuwe hart, en ons moet leven in die vergifnis. Ons moet al klaar door een radikale bekering gaan uit, waar ons van hierdie pad af klim, en ons sit nou op hierdie pad. Die moet waar wees van ons. Anders is punt 1 2, punt 1 en 2 kan ons nie doen nie. Ons kan het nie doen nie. En ek nou verder praat oor groei en genade vir die gelovigis, maar ek wil net hierdie noem, as jy dit nog nie beleef het nie, as jy voel, sonde het een beheerende invloed op jou leven, en jy kan het nie oorkom nie, Petrus wil hee, jy moet die harde vraag vraag van, is ek een gelovige? Het ek groot geworden in een patoria waar allemaal christene is, en ek het nooit die harde vraag gevra, of ek een nieuwe hart gekry het waar ek rarig bekeer Het en my geloof in Jesus geplaas het nie. Petrus wil hy jy my vraag vraag. En ek wil jy my uitnooi begin daar. As die eerste twee punte jou helemaal oorweldig het, en dit was vir jou moeilik om te hoor, begin by die evangelie. Begin by die evangelie, jy moet wedergebore wees om daar goed te kan doen. En dit breng ons terug na, um, na, die, na die vraag toe. Weer eens, vir gelovig is, hoe groei ons Hoe groei ons in genade? Ek het uh, so bieke by Tim Keller hierdie antwoord gesteel, want ek dink is uitstekend. Kan het beter sê nie? En so word hoe antwoord Keller hierdie vraag. Hoe groei ons in genade? Hy sê, Legally, God pardons us and personally he adopts us. He completely welcomes us in. Those are legal statuses declared and always true. They are the very life and breath of the Christian. And they cannot increase Because you can't get more pardoned. You're either pardoned or you're not. You're either adopted or you're not. You can't get more adopted. Here's why. This is so important. This is so good. Your rights and your privileges, your acceptance can't increase. But the influence of that doctrine in your life can increase. Your power and experience of these great privileges can increase. Hierdie is massief, hierdie is awesome, I love it, hierdie is so goed. Dis waarna Petrus verwijs, dis hoe ons groei in genade. Hy beveel ons aan, hou aan vir die rest van jou christelike lewe, groei in die invloed van die waarhede van die evangelie op jou lewe. Hou aan groei in die invloed wat die waarhede wat Jesus sê, altyd waar is van jou, maak dat dit een groter invloed het op jou leven. En dit bring ons terug na, na wat ons vroeger genoem het. Die christelike leven is een lewe wat ons met ijwer en geloof beklaai om te wees wie ons is. Ons wil wees wie ons is, ten spuite van hoe jy voel. Ten spuite van wat die wereld sê jy is of wat jy vir jouself sê jy is. Ten spuite van hoe, hoe, hoe jy voel in die gat waarin jy dink jy sit. Die Heere sê, wees wie jy is. Hou aan glo, hou aan toelaat dat wie Jesus sê is, het een groter invloed op wat, op wat jy vir jouself sê binnen in jou hart. Wat jy vir jouself preek. Petrus wil vir ons sê, groei en genade is om, om niemand te wees behalwe wie Jesus sê jy is nie. Dis hoe geloof en vertrouwe in Jesus lyk in die christelike leven. Dis hoe dit lyk om ons oor gevestig te hou op die evangelie en op Jesus, is om aan te hou te kyk na wie hy sê ek is nie, wie ek dink ek is of wie die wereld sê ek is of wie ook al nie. Jy is radig een geliefde kind, waar alles is vir jou opgemaak, elke sonde is vergewe, ten spuite van jou sonde is. Hou op om te beklei in jou eie kracht en om jouself te probeer bewijs aan God. Sta in wat Jesus sê waar is namens wat hy vir jou gedoen het. Dis jou nieuwe identiteit. Laat toe dat dit een groter en beheerende invloed het op jou leven. Hou aan groen genade, dis die laatste waarschuwing. Ek sluit af. Die interessante ding van een standvaste geloof is, is a, dis is een paradoxe. Um, dit, dit, is, dit, dit maak sin, maar ek sou nie self daarby uitgekom het nie, want dit klink snaaks. Okay? Die wat oortuig is, dat hulle op een of ander manier moet vasthou aan Jesus, vasthou aan God, iets doen. Hulle moet bekluif hierdie ding om waar te wees in lewe. Die mense sikkel op alle rande vlakke geestelik. Hier is die paradox, maar die maar die wat meer en meer ris, en wat Christus reeds vir hulle gedoen het, en daaraan vasthou, hulle wat oor en oor diep begin besef, dat Jesus alles vir hulle opgemaak het, en in teendeel, ek hou nie eers myself vast nie, ek hou nie eers Jesus vast nie, Jesus hou my vast, Jesus hou my vast, die wat dit besef, is so veilig, hulle voel so veilig, hulle kan hulle sonde belei, hulle kan sê, hierdie is wie ek rarig is, want hulle diep in hulle besef, ek, Jesus hou my vast, ek hou nie aan hom vast nie, hy hou my vast, dit is die paradox, die mense, bly nie net standvastig in hulle geloof, soos wat hulle besef, Jesus hou my vast nie, hulle kom meer by hulle bybels uit, Hulle kom meer by hulle bybels uit en hulle oorwin gereeld hulle sondes. Want hulle is vol dankbaarheid. Hulle is vol vrede. Want hulle ris in wat Jesus reeds gedoen het. Jesus hou my vast. Hierdie is Petrus' laatste en ek glo belangrijkste waarschuwing. Groei in genade. Kom ons bid saam en vraag die Heere ons wil help om in ons christelike reis hierdie drie waarschuwings voor oog te houden om ons bidsom. Oemachtige God, Vader in die Himmel, ons kan nie hierdie sonder die dunie en ons wil amal beleid, Christen en nie Christen. Ons wil beleid dat ons wil ons self Ons wil, wil dink dat ons aan u kan vasthou. Ons wil ons wil dink, ons kan by u uitkom, ons kan, ons kan hardloop, ons kan spring, ons kan iets doen om u te vrede te maak, maar vader, ons belei, ons kan nie, ons kan nie, en ons belei, ons koort u om ons te kom red, ons koort u om door die kracht van die geest, vir ons te kom wees hoe dit voel, om te ris in die vergifnis wat ons in is, en ek bid vanochtend, vader, dat u ons help, om te ris in die feit dat u ons vasthou, ons hou nie aan u vas nie, u hou ons vas, u het alles, alles, alles gedoen, om ons veilig geniet te hou, help ons om te rust in dit en om te belei, om te belei die sondes wat ons moet belei en met alle eiweer, vader, die sondes dood te maak, help ons. Vader, ek bid vir hierdie gemeente, ek bid vir hierdie kerk, bewaar ons van die wolwe wat in skaapsklerig kleed is daarbij te bewaar ons. Hulle is oorals en hulle verdraai die skrif vir hulle eie levens om hulle sondes terugverdig, bewaar ons. Hou ons heilig, hou ons veilig. Ons bid het alles in Jesus' naam alleen. Amen.